0: Siege können nicht verhindert werden, man kann sie lediglich zum Vorteil anderer hinauszögern. Mit diesem Zitat aus dem guten Film Revolver von Guy Ritchie starte ich die neue Folge ohne Grund und begrüße meine Partnerin im Gespräch, Corey.
1: Hm. Hello. Das ist ein sehr irritierter... <lacht> <lacht>
0: Ja, bitte. Was, war das? was will mir Lessi gerade sagen? Ist Timmy in den Brunnen gefallen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Timmy ist sowas von in den Brunnen gefallen. Also, was ich eigentlich sagen wollte, was, was war das für ein Zitat? Also, ich habe ja gehört, also das, woher und so,
0: aber why? Das, das, das Originalzitat ist natürlich von Niccolo Machiavelli, italienischer Staatsmann und Schriftsteller und angeblich Philosopho äh, Philosoph Philosoph auch schon <lacht> los Philosoph Also erstens weil ich das äh, passend in die Zeit finde dass das, äh, das Zitat. ja toll
1: wir, wir wollten keine Politik hier reinbringen nee ja äh, das klappt werde ich
0: das auch nicht äh, werde ich das auch nicht weiter kommentieren und ich hatte den Film Revolver mal wieder geguckt also ich habe den auf DVD weil ich äh, sozusagen ein Guy Ritchie-Fan bin von dem Regisseur. Und ich habe eigentlich alle seine Filme gesehen und fast alle, außer die wirklich schlechten, auf DVD.
1: Mhm.
0: Und ich habe den mal wieder geguckt. Und das ist so ein, so ein Film, der ist an den Kinokassen gefloppt, weil das sehr schwere Kost ist. Weil es um, ja, worum geht es? Also es geht eigentlich um Manipulation und Betrug aber auch um das eigene Ich, das eigene Ego und das eigene Empfinden. Und in diesem Film werden halt immer wieder Zitate eingeblendet und dann die Szenen gezeigt, wie das sozusagen in dieser Gangsterwelt umgesetzt ist. Mhm. Und der ist schwer zu verstehen, deswegen ist er, glaube ich, auch gefloppt. Aber ich mag den unglaublich gerne, weil er sehr unterhaltsam ist. Und deswegen habe ich das gewählt. Okay. Ja, und äh, wenn ich Schwabbelärmchen verteilen müsste für den Film. Dann wären es vier von fünf Schwabbelärmchen, abzüglich der, dass, dass man manchmal nicht genau versteht, was gerade passiert ist, weil diese Manipulation und dieser Betrug, den kann man manchmal nicht ganz so folgen. Das ist aber auch so der einzige Kritikpunkt. Großartig besetzt mit Ray Liotta, Jason Statham, der Typ, der bei Outcast gesungen hat.
1: andre 3000?
0: Genau. Ja, genau. Heißt er so?
1: Also als Rapper heißt er so.
0: Komischer Name, 3000. <lacht> Aber das müssen die Eltern selber wissen. Die können ja nichts für einen Nachnamen. Ja, und deswegen habe ich es gewählt und äh, passt so ein bisschen in die Zeit. Und man kann doch auch mal Machiavelli zitieren, um zu zeigen, dass das immer noch modern und in die Zeit passt, was er gesagt hat vor 500 Jahren.
1: Ja, dass das immer noch modern passt, genau.
0: Ja, ich merke schon, nee, heute ist ein bisschen strach. Salat.
1: Heute Sprachbarriere-Tag.
0: Genau. Da muss ich nochmal einspringen und sagen, ich bin für Barrierefreiheit. Besonders in Restaurants. Hier mein Appell, versucht irgendwie eure Restaurants wenigstens eine Möglichkeit zu bieten, dass Rollstuhlfahrer auf Toilette gehen können und sagt euch nicht, ach, die fünf Stufen, das schaffen die schon. Ja, <lacht> Weil es ist unglaublich schwierig, in den Städten, wo ich mich aufhalte und auch mal essen gehe, ist es oft so, man muss eine Treppe rauf oder eine Treppe runter. Und dadurch sind äh, Leute mit Bindungen doch arg eingeschränkt, was so länger weggehen bedeutet, außer halt Essen, ein Getränk trinken und wieder nach Hause. Also arbeitet daran, dass eure Restaurants vielleicht ein bisschen barrierefreier werden. Es reicht ja barri barrierearm mit einer Behinderten-Toilette, das irgendwie ebenerdig ist. Das reicht ja schon. Ja, Das ist jetzt mein Appell so an die Welt. Das wäre super. Gut. Ja.
1: Ich habe mich gefragt, wenn es Barrierearm gibt. Barrierearm? Ja. Mhm. Das kam mir der irgendwie komisch vor. <lacht> genau, der Barrierearm. <lacht> <lacht> Deutsch ja. ist wunderbar. Ja. <lacht> ähm. Der Barrierearm könnte super zum Einsatz kommen beim Lanz. Der hat ja auch den Lanzfinger, dann kann er auch den Barrierearm einführen. Auf jeden Fall. Das ist geil. So, bis hierhin und nicht weiter. Sehen Sie diesen Barrierearm. <lacht> <lacht> ja. Lustig. Ähm, ich frage mich, was ist denn, was ist denn quasi das Gegenteil davon? Barriere voll. Gott. Ja.
0: Das ist eine gute Frage. Ja, nee, barrierevoll ist es nicht. Es finden <lacht> halt Barrieren statt.
1: Es steht so bestimmt genau <lacht> im Duden als Gegenteil. Barrierearm, barrierefrei, das muss barrierevoll sein.
0: Ich war Na, gestern ja. wieder feiern, ne? da war ich so barrierevoll.
1: Boah. Wild, Schweinwild. <lacht> Ah ja, das, ich sehe schon, das wird eine sehr alberne Folge. Ich hoffe, wir unterhalten euch, Oh Es ist übrigens, herzlich willkommen, es ist die zehnte Folge. Es ist ein kleines äh, Mini-Jubiläum. Die zehnte offizielle Folge. Wer es bis hierhin geschafft hat, Respekt, dicken Respekt. Ich weiß nicht, warum ihr euch das antut, aber ich schätze ohne Grund. Ha, witzig. Ja. <lacht> <lacht> Whatever. <lacht> ja,
0: ich ich, ich habe jetzt mal gegoogelt. Äh, das Gegenteil cool. von barrierefrei ist nicht barrierefrei. <lacht> <lacht> es gibt nämlich kein Wort für Barriere. Das ist, ja, das, stark. Ist, das, ist, das ist irgendwie doof.
1: Nee, aber, man muss Deutsch aber auch einfach lieben für diese Kreativität. Ja. Das ist eine super Sprache.
0: Ja. Aber das hat, glaube ich, Jan-Philipp Zimni auch mal gesagt, dass die deutsche Sprache, die Leute, die sich die Worte ausgedacht haben, irgendwann keine Lust mehr hatten, ja. weil du hast halt Worte, die richtig gut beschreiben und dann so Feuerzeug, Flugzeug <lacht> und so und dann hänge einfach ein Zeug dahinter, wir haben keinen Bock mehr, Du musst, das muss schneller gehen jetzt mit den Worten. <lacht> So, Das ja. ist halt richtig witzig. Ja, und barrierefrei, haben sie gedacht. Ja, es gibt ja Barrieren, barrierefrei. Und dann so, ja, und außer Barriere, wie nennt man es noch? Hm, nicht barrierefrei. Sehr, sehr gut.
1: Es <lacht> wirkt auch gleich wieder aggressiver, finde ich. Das kann, man, ja. das kann man nicht nett sagen. Es ist, ja. es ist hier nicht barrierefrei. Es ist gleich ein, ein Diss.
0: Das kriegt dann der Schaffner, der Kellner, kriegt das so ab, so, was, ist nicht barrierefrei? Ja. <lacht>
1: Excuse me, wir haben 2022.
0: Genau. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
1: Yeah. Ist nicht, gut.
0: <lacht> nicht gut. Ja, ähm, aber es ist schon witzig.
1: Ja, ne? Ja. Weißt du, was auch witzig ist? Was? Ich hätte eine Frage.
0: Das ist eine Frage.
1: Wie nennt man einen Elefanten, der so. So dösig durch die Gegend schlendert, so kurz vorm, kurz vorm Umkippen, so ein bisschen stonemäßig Wie nennt man den?
0: High Fund? <lacht> nee, I weiß ich nicht.
1: <lacht> Nein, aber die Idee war gut. Den nennt man Tryptophant.
0: Oh Gott, oh Gott. Ja.
1: <lacht> ja, fand witzig.
0: Ja, ich, ich liebe diese Witze. Aber ich, ich habe noch nicht wieder neue gelernt. Nur die ganz alten, die man so kennt. Ne? So, was lebt im Meer und kann gut rechnen oder so. Ein Okto Plus. <lacht> ja, sowas. Ne? Ja, so, sowas äh, <lacht> oh, oh, ja, oh ja, aber ich, ich liebe das sehr. Habe ich als Kind schon geliebt.
1: Ähm, ja, das, ich nehme das mal als Kompliment. Weil das, das habe ich mir selber ausgedacht Den Tryptophantenwitz. <lacht> Wirklich. Ja. In die, Österreich. Da das war ich ist... nämlich im Urlaub letztens für alle die, die es nicht gesehen haben. In meinen 20000 Statusbildern und ähm, Na gut, so viel habe ich gar nicht bei WhatsApp reingepasst. Aber bei, bei Insta habe ich ein bisschen was hochgeladen. Mhm, war cool. Fünf von fünf Schwabbelärmchen für Österreich. Für Österreich-Urlaub. Ich würde ja acht von fünf geben. Aber mit Family, ja, ist einfach anstrengend. Sagen wir mal, wie es ist. Aber mehr muss ich dazu nicht sagen. <lacht> mach, ja. mach das mal, fahrt mal nach Österreich, schöner. Egal ja, wo.
0: Bist du trotz äh, der etwas stressigen Familie denn erholt wiedergekommen?
1: Mm, na, ein Stück weit schon. Aber ich war ja auch nicht nicht erholt. <lacht> also ja. klar, ich war, ich war vorher schon ganz schön im Stress und so ein bisschen Tage der, der Runterkommung waren schon gut. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, oh, herrlich, Urlaub, und jetzt komme ich mal runter und dann komme ich nach Hause und denke mir, das war gut, jetzt bin ich erholt. Das habe ich eigentlich nie. Weil so, so gestresst bin ich dann doch nicht, dass ich Urlaub brauche, um mich wirklich zu erholen. Da reicht auch ein Tag zu Hause sitzen oder so. Und dafür gibt es ja Gott sei Dank Wochenende. Das ist wahrscheinlich bei Leuten, die Schicht arbeiten anders. Da braucht man bestimmt eher mal Erholung, weil das auch schlaucht.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, sehr anstrengend.
1: Wobei mein mein Tag nachdrücken muss, ist auch irgendwie wie Schicht dabei. Aber das, das ist eine andere Story.
0: Ja, wenn man, äh, wenn man sich immer selbst verarscht.
1: Was?
0: Ja, also bei mir ist das halt immer so. Ich, äh, ich sag immer, ach, ich bin so müde, ne? Ich bin immer so müde. Ich bin immer so furchtbar, furchtbar, furchtbar <lacht> müde. Und zu 60, 70 Prozent ist das halt selbstgemachtes Leid so. Also. Ich könnte ja früher ins Bett gehen, zum Beispiel, ne? so in der Woche. Ne? Wenn du dann früh auf Arbeit sein willst, so, dann geh doch nicht um 0 Uhr ins Bett, ne? dann geh doch um 22 Uhr ins Bett oder 23 Uhr. Ne? Dann mhm. hast du mehr Schlaf. Das wäre ja klug.
1: So weit die Theorie. Macht man ja nicht.
0: Und dann sagt man immer so, oh, ich bin zu so müde. Und am Wochenende ist es auch manchmal so. Gestern habe ich mich auch selbst verarscht. Anstatt ins Bett zu gehen, habe ich gesagt, ach, ich lege mich noch mal kurz aufs Sofa schau noch einen Film. <lacht> Obwohl ich schon in einer Kneipe und so war. Und ja, was ist passiert? Ich bin auf dem Sofa eingepennt und wache irgendwie zwei, drei Stunden später bei hellem Licht auf. Der Fernseher ist schon voll alleine ausgegangen. Ich hänge da auf dem Sofa, am besten noch, weil man so in so einer Sitzliegeposition ist, mit leichten Rückenschmerzen. Und man denkt sich so, du hättest seit drei Stunden einfach im Bett liegen können. Und dann ist man nächsten Morgen wieder müde, weil man nicht gleich wieder einschläft, weil diese drei Stunden, die du da vom Fernseher geschlafen hast, hat dich eigentlich schon wieder so wach gemacht, dass du <lacht> erstmal nicht einpennen kannst. Ja. Und dann hast du keine Erholung. Und das habe ich nicht nur am Wochenende, das habe ich besonders sonntags. Sonntags, dann gucke ich immer so NFL Football oder irgendwas, irgendein Kram. Und dann denke ich mir, ach, ich gucke noch ein bisschen das zweite Spiel.
1: <lacht> Und dann ist es gut, das Letzte, was man noch eigentlich nur mal so, wo man nur mal ein bisschen reingucken will. Dann ja, sitzt genau. du da wieder bis 4 Uhr morgens.
0: Genau, entweder das oder man schläft währenddessen ein, weil es nicht ganz so gut ist, aber ja. weil man auch nicht die Lust hatte, aufzustehen. Mhm. Und wacht um 2 Uhr morgens auf, hat nichts vom Spiel mitgekriegt, geht ins Bett und ist völlig gerädert am Montag auf der Arbeit. Das, ja. das kann ich auch sehr gut. Deswegen ist das manchmal mit dem Müde oder dass man äh, ein bisschen schlapp ist, selbstgemachtes Leid, weil man einfach selber es nicht schafft, sich zu disziplinieren und ins Bett zu gehen.
1: Ja, das ist richtig. Wenn gleich ich sagen muss, wenn ich einfach früher ins Bett ginge und das geht lustigerweise offenbar vielen so, habe ich, hab ich erfahren, dann heißt das noch lange nicht, dass ich dann auch schlafe. Weil das ist nämlich das Problem. Ich bin wahrscheinlich so schon eingestellt, spät zu schlafen, dass ich, selbst wenn ich vorher im Bett liege, gar nicht schlafen könnte.
0: Also es bringt ja. mir nichts,
1: wenn ich früher ins Bett gehe, weil ich eh nicht schlafen werde vor 0 Uhr kann ich nicht schlafen. Außer, was ich gemerkt habe, äh, unter der Woche, wenn ich um, keine Ahnung, 21.30 Uhr auf dem Sofa liege und es ist so schön schön gemütlich, dann kann man wunderbar einschlafen. Also ich zumindest. Und dann könnte ich auch durchschlafen. Dann war ich natürlich irgendwann kurz auf, weil wie bei dir zum Beispiel das große Licht an ist. Und ich werde immer das große Licht sagen. <lacht> Egal, wie <lacht> alt ich bin. Ja, und, und dann macht man sauer und schläft man weiter oder so. Das funktioniert ja. Also man könnte das ja timen. Aber bin ich über diesen Punkt von 21:30 hinaus, zwischen 21:30 und ich sag mal 22:15 und bin dann wach, dann bin ich wach. Dann ist es auch egal. Dann kann ich vor zwölf nicht schlafen. Das ist eine ganz, ganz komische Geschichte. Ich weiß auch nicht warum. Oh. Aber ist auch egal. Ich bin ganz gerne Nachtmensch.
0: Du bist also eine Eule. Sie. Und keine Landlerche.
1: Uhu, ach nee, das war was anderes.
0: <lacht> Doch, das war gar nicht so schlecht für eine Eule, glaube ich. Ja. Uhu, uhu. Eine Eule.
1: Alter. So
0: ungefähr. Wie eine, wie eine Landlerche macht, weiß ich jetzt nicht. Aber jeder, jeder weiß ja, dass die Landlerche, ich glaube, 2020 beschubbt wurde bei der Wahl zum Vogel des Jahres.
1: Ja, es war nämlich die Nachtigall und nicht die Lerche.
0: Nee, es war das Rotkächen. Das fucking Rotkehlchen. Was für, was für ein stinknormaler Vogel.
1: Was qualifiziert das, das hat gewonnen.
0: Ja, 2021 war es wenigstens der Wiederhopf. Großartig. Ja? Hört man selten, sieht man selten, super. Aber ein Rotkehlchen, hallo? Rotkehlchen ist so ähnlich wie Daniel Brühl in den 90ern. Anfang 2000. Ne? Naja. Aber ja, ich bin, ich bin mehr so die Lerche. Na klar. klar. Ja, Also ich, ich bin eigentlich immer gerne früh, früh wach und will eigentlich auch früh schlafen gehen. Aber funktioniert halt manchmal nicht so gut. Aber es ist bei mir schon so ähnlich wie bei dir. Bei mir ist es noch schlimmer. Ich könnte einschlafen, wenn ich um neun ins Bett gehe. Aber ich habe so einen komischen Schlafrhythmus, dass ich meistens nur fünf, sechs Stunden schlafe. Und es kann passieren, dass wenn ich um neun oder um zehn ins Bett gehe, ich um drei Uhr morgens wach werde, weil ich sozusagen ausgeschlafen habe, mhm. weil meine Stunden rum sind. Und dann habe ich halt noch zwei Stunden bis zum Wecker. Deswegen gehe ich meistens auch so gegen 23 Uhr ins Bett, weil dann bin ich gegen fünf oder halb sechs halt wach. So Krass, entweder mit Wecker oder ohne. Und das nervt mich aber auch manchmal, weil es gibt ja so Leute so, eigentlich oh, Wochenende, eigentlich oh, Wochenende. Ich kann eigentlich ausschlafen. Ja, am Aschieräuber. Also bei mir zumindest, weil mhm. auch wenn ich dann am Wochenende feiern gehe bis 5 Uhr morgens, ich schlafe 5 Stunden, bin um 10 Uhr. War. Das ist mein Ausschlafen. Super. Geil. So, <lacht> Du hast nichts vor. Du kannst so lange schlafen, wie du willst. 5 Stunden, fertig aus. Ende. Und das ist, äh, manchmal ist das ein bisschen nervig. Oder, oder wie heute. Oder was ich erzählt habe, ich penne auf dem Sofa ein, schlafe ein, zwei Stunden, lege mich ins Bett und schlafe wieder zwei, drei, vier Stunden und bin um sieben an einem, an einem Sonntagmorgen wach und liege dann im Bett und gucke YouTube-Videos, weil ich so denke, du kannst doch nicht am Sonntag um sieben aufstehen. Das ist ja wie auf der Arbeit gehen. Was stimmt denn mit dir nicht? Und dann pimmelt man bis, bis zehn Uhr rum und holt Brötchen. Das ist so mein Wochenende. Und es gibt so, die beneide ich so stark, die, egal ob, wann die jetzt ins Bett gehen, die haben frei, die stellen sich keinen Wecker und schlafen einfach zehn Stunden oder so. Mhm. Die sind dann, die, die gehen um zwei Uhr morgens ins Bett und stehen um 12, 13, 14 Uhr auf. Und du denkst so, oh, ich würde das auch gerne mal können. Ich kann das alleine nicht, weil ich nach sechs, sieben Stunden kriege Rückenschmerzen. <lacht> Vom vielen mhm. Liegen.
1: Hey, Junge, das ist mal ein richtig schwieriger Sch Pflegefall.
0: Das kannst du wissen. <lacht>
1: das kannst wissen. Aber ich kenne, also ich kann das normalerweise so auch wirklich 10, 11 Stunden am Stück schlafen. Nur kann ich das nicht mehr de facto, äh, seitdem die Katas Medikamente kriegen müssen und ich das natürlich äh, auf morgens gelegt habe. Ja. Weil das einfach praktischer ist für alles, was man so später macht. Da muss man nicht so viel umplanen und so. Aber fürs Wochenende ist es echt nervig. Ich meine, ja. ich kann mich ja wieder hinlegen, aber am Stück schlafen ist schon geiler als aufstehen und wieder hinlegen.
0: Aber ja, wie gesagt, weil das kostet irgendwie auch Kraft. Das ja. ist anstrengender. Man denkt sich zwar so, ach, man hat sich ja schon zwei, drei Stunden erholt.
1: Ja, ist ja eben nicht so, weil du gar keinen erholsamen Schlaf hast, wenn du so kurz schläfst. Ja. Also so kurz, wenn es wirklich nur ein, zwei, drei Stunden sind. So.
0: Ja, genau. Besonders, wenn es vom Fernseher ist und man immer das Gefühl hat, dass man so halb wach ist weil man hm. gefühlt den Fernseher noch hört oder über dieses Fernsehprogramm nachdenkt oder was auch immer. Dabei hat man wahrscheinlich tief geschlafen, zwei Stunden und wacht auf so. Hey, ich dachte, ich war die ganze Zeit so ein wenig immer da, aber war man wohl nicht.
1: Hm. Das habe ich nicht mehr. Wenn ich einschlafe, schlafe ich ein. Also mittlerweile schlafe ich auch besser. Das ist ganz interessant. Seit ein paar Wochen schlafe ich eigentlich ganz gut. so Ich lege mich hin, schlafe ein. Oder schlafe ich durch und dann mache ich irgendwann auf. Das ist eigentlich ganz cool. Lange nicht gehabt. Aber egal. <lacht> ähm. Das wird ein bisschen träge hier gerade. Das war doch eine Fun-Sendung eine Fun heute. Entschuldigung. Ja. Ich habe das
0: Konfetti leider vergessen. Oh.
1: Ja, daran liegt es. Aber ein Hinweis noch. Ich glaube, wenn du halt so, so ungleichmäßig schläfst oder irgendwie immer nur so kurz, dann fehlt ein bisschen Gleichgewicht in deinem Leben. Und äh, da habe ich einen Tipp für dich. Besorg okay. dir doch ein, ein Tigerpferd. Oder ein Pferdetiger. Das finde ich Was? mir witziger. Ein Pferdetiger. Was ist das? Die Römer haben die Zebras so genannt. <lacht> Zebrafacts. <lacht>
0: okay, ja, ein, Ze ein Pferdetiger. Ja, auf jeden ja. Fall, ich, bin ich voll dabei.
1: Genau, und weißt du warum? Weil die afrikanischen Ureinwohner sehen das in dem Zebra nämlich Gleichgewicht und Sicherheit. So. Also brauchst du Tigerpferd. Oder ein Pferdetiger. Pferdetiger, Ach, Alter.
0: Pferdetiger. Finde ich auf jeden Fall besser, als sich in einen Tiger zu halten. Weil ich ja. glaube, Zebras, die beißen nicht so häufig.
1: Also, nein, anders. Anders.
0: Die beißen natürlich bestimmt auch, besonders wenn du den Apfel falsch hinhält bei der Fütterung <lacht> oder so. Und dann sind die Fingerkuppen weg, das passiert bestimmt schon. Aber, aber wenn man einen richtigen Tiger hält, der beißt sein halt tot, so wie Chico. Übrigens, le <lacht> letztens war sein irgendwelcher Todestag von Chico, da haben sie sogar eine Demonstration für ihn äh, in Hannover abgehalten. Chico war ein richtiger Kämpfer. Ja. Er hat seine beiden Herrchen tot gebissen, weil er es einfach nicht mehr ertragen hat, in Hannover zu leben. Aber er hat fünf Jahre ausgehalten. Also, Chico, hast gut gekämpft. Und es demonstrieren immer noch Leute für dich, dass man nicht einfach Tiere einschläfert auch wenn man die gesamte Familie tot beißt. Das finde ich super.
1: Es waren nur zwei.
0: Ja, wenn die Familie nur aus zwei besteht, dann ist es die ganze Familie. Das ist Mathematik.
1: Naja. Ach, ach, das ist Mathematik. Ja, ja Chico, war, Chico war ein cooler Hund.
0: Aber ein Tiger fährt, ja, das ist das cool. Pferdetiger. Pferdetiger,
1: Fänd ich also, gut. Also, so und so. Ja, das, das war mein Beitrag für heute.
0: Das, das ist aber viel. Danke ja, ne? dafür. Und das sehr, bei sehr einer gerne. Jubiläumsfolge. So, <lacht> so viel Input. Aber ich muss dazu sagen, bis auf einen Quallenfakt, dass äh, Quallen älter sind als Dinosaurier, nämlich 500 Millionen Jahre, kann ich jetzt nicht mit dienen, weil ich mich nicht äh, auf solche Fakten vorbereitet habe. Aber du weißt ja, wie es heißt wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Quallenkreis. <lacht> da müssen wir uns das nächste Mal vielleicht zusammensetzen und, und noch ein paar Fakten recherchieren.
1: Aber, aber da müssen wir so, ich möchte aber eine mit diesen äh, fluoreszierenden Quallen, einen Quallenkreis bilden, bitte. Das, das wäre sehr cool. Das ist eine neue ja. T-Shirt-Idee. Hey, ich ich oh bin gegen,
0: gegen Würfelquallen. Ja? Es können alle Quallen vorbeikommen, aber Würfelquallen nicht. Das sage ich jetzt nochmal so. Warum? Weil die unglaublich tödlich sind, wenn ich mich recht entsinne. Also für Menschen, wahrscheinlich auch für Fische. Und ich habe so im Kopf, wie ich sterben will, und da kommen Quallen nicht vor.
1: <lacht> okay. <lacht> okay. Ah, das Gift eines einzigen Exemplares, einer, einer Feuerqualle, wollte ich sagen, einer Würfelqualle, könnte theoretisch über 100 Menschen töten.
0: Ja, deswegen, die sind ausgeschlossen von diesem Quallenkreis. <lacht> Bleibt da, wo ihr seid. Nervt Wale oder so. Oder <lacht> Tintenfische. Aber bitte, bitte nicht Menschen. Danke.
1: Ja, ich wollte gerade einwerfen. Oh jeez, wie sieht's aus? Wollt ihr Merch haben? <lacht> <lacht> ich gerade sagte, das, das ja, ist eine neue... Merch, neue... <lacht> Hört ihr die Crowd im Hintergrund? <lacht> Lass mich doch jetzt mal ausreden. Weil wir nämlich so schöne Vorstellungen hatten von ganz coolen T-Shirts. Das werden wir mal, wenn ich irgendwann mal die Webseite fertig machen kann, werden wir das auch mal posten oder auf Insta oder sowas. Es kommen jetzt wieder ruhigere Zeiten. Da kann ich dann ein bisschen mehr an der Technik schrauben und so, und dann werdet ihr damit auch versorgt. Auf jeden Fall wäre das ein sehr schönes Motiv für ein T-Shirt, wollte ich eigentlich sagen. So ein Quallenkreis mit eben dieser Redewendung, die man ja kennen muss dazu. Ne? Da könnt ihr mal könnt ihr mal was in die Kommentare schreiben. Könnt ihr euch ja mal zu äußern, ob das interessant wäre. Was mich zu dem Hinweis bringt, letzte Folge haben wir gefragt, wie oft ihr die Folgen aktualisiert haben wollt. Wöchentlich gar nicht. Zweiwöchentlich, dies, das. Wir haben eine Abstimmung so far. Und ich sag mal so, wir haben mehr Hörer gehabt. What's goes up? Ihr müsst da, guckt da mal rein, stimmt da mal ab auf Spotify, bitte. Sonst machen wir, was wir wollen. Das wollt ihr doch nicht. Oder doch? Schreibt es in die Kommentare. Oder an eine lustige Adresse, die Steffen bestimmt parat hat.
0: Oh, jetzt, äh, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> Nat natürlich nicht. Ne? Natürlich nicht. Habe ich gerade nicht parat. Natürlich könnt ihr uns Post schicken an die Hans Dampf in allen Gassen. 1, zwei, 3. In 1974 Entenhausen.
1: Hast du die nicht letzte Woche schon gesagt?
0: Ja, die sage ich wahrscheinlich immer, wenn ich gerade keine Parat habe und du mich so <lacht> überfährst. Du <lacht> überfährst mich einfach.
1: <lacht> ja, das passiert.
0: Das, das Dumme daran ist, jetzt denken die Leute wahrscheinlich, dass das wirklich unsere Adresse ist, weil ich sie schon mehrmals gesagt habe.
1: <lacht> Klar, also wenn man Entenhausen hört, dann weiß man sofort, dass das eine reelle Adresse sein wird.
0: Ja, das sehe ich so. Gut. Das gibt es doch bestimmt, oder?
1: Entenhausen? I doubt it.
0: Okay, warum?
1: Es gibt ein Restaurant, was so heißt. <lacht> Weil das einfach ein aus ausgedachter Ort ist, Junge. Ach so. Was ist denn Na das gut, für eine Frage? Dann,
0: dann schickt eure Anfragen an die 137 E Houston Street in New York. 1000... Genau.
1: 1000?
0: Ja, da ist noch eine 1000 hinter. Ich weiß nicht, ob das dazugehört.
1: Okay, vielleicht nehmen wir keine amerikanischen Adressen auf, wenn du nicht weißt, wie, <lacht> wie man sie aufschreiben muss oder aussprechen muss. Ja, das, muss. das
0: stimmt. Das, das war vielleicht doof. <lacht> es ist übrigens 1003. Ja? Also, also eigentlich 10.000. Also 10003 New York. Okay. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Aber äh, Leute, die das hören,
1: hörten auch äh,
0: hörten auch <lacht> Tor 3 oder die Kiste mit den Fragezeichen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> oder nehmen sie doch diesen Umschlag mit 500 D-Mark.
1: Die ist aber schon klar, dass du die Shows gerade gemischt hast, ne?
0: Alle, ja. Alle. Außer, außer glaube ich, Ruckzuck. Die habe ich weggelassen. Aber für alle, die unsere Abstimmung nicht abwarten können, ich, ich war letztens wieder auf dem Konzert und da kann ich ja nochmal eine Bewertung abgeben. Ich war nämlich bei Kapelle, Preta, äh, Kapelle Petra. Oh Gott, warum ist das heute so schwer? Ist es ist heute so schwer. <lacht> es ist so ja. schwer. Also Kapelle Petra und das war sehr, sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein sehr kleines Konzert. Ich glaube, 200, 300 Leute waren da. Und das Lustige war, die Band hat gesagt, dass es einer ihrer größten Konzerte war in der Stadt, wo ich war. Und das war dann ziemlich cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, vier von fünf Schwabbelärmchen, das war rundherum gut. Ich weiß nicht, ob jemand Kapelle Petra kennt, aber jeder, der Sebastian Puffpaff schon mal im Fernsehen gesehen hat bei Dreisat mit seiner großartigen Quarantäne-Sendung, noch nicht Schicht, der weiß, wer Kapelle Petra ist, denn das Lied, was am Anfang gespielt wird und am Ende dieser kleinen Sendung ist von Kapelle Petra und das heißt noch nicht Schicht. Das ist auch sehr, sehr gut. Hm. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, ich gehe sowieso gerne auf Konzerte. Ich bin selten enttäuscht von Konzerten und das war super. Warst du denn noch mal unterwegs?
1: Ähm, ja.
0: Konzerte technisch.
1: N nee, Konzerte technisch nicht. Ich war ja im Urlaub, aber... Ja. Ich frage mich gerade, hatten wir Florian Schröder schon bewertet? Nein, ne?
0: Nee. Stimmt gerade so, auch.
1: Da waren wir nämlich noch. Und ich würde sagen, vier von fünf Schwabbelärmchen. Nicht fünf von fünf, weil das schon wieder so lange her. Aber ich hatte es mir extra notiert: vier von fünf. <lacht> das, ist, das ist ganz schwierig, ohne zu spoilern. Also, ich sag mal so, ihr solltet euch das vielleicht angucken, wenn ihr Kabarett mögt. Ja, sein Programm. Das ist schon sehr, sehr gut. Ich glaube, dass ganz viele der da Anwesenden das gar nicht so richtig geschnallt haben, ehrlich gesagt. Weil der hat so viele Sachen drin gehabt, wo du so ein bisschen, wie soll man sagen, also er kündigt es an mit alles, was er sagt, meint er auch so sinngemäß, ne? Und das baut halt alles darauf auf, deswegen will ich jetzt nicht spoilern, es ist echt schwierig, das zu beschreiben. Aber du hast so, also ich hatte ganz oft das Gefühl, die Leute haben irgendwie an den falschen Stellen gelacht, weil sie dachten, das ist ein Witz, aber er hat es ja wirklich so gemeint. Und das hat immer so ein bisschen, also du konntest super Parallelen dazu ziehen, wie du die Masse für etwas begeistern kannst, so die Welle mäßig obwohl du eigentlich gar keinen Inhalt lieferst oder obwohl du offensichtlich Quatsch erzählst. Das haben die gar nicht so richtig... Also diesen, diesen Vorführeffekt, den er damit drin hatte, meiner Meinung nach, hat die Masse gar nicht so richtig geschnallt. Es war vielleicht ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht. Oder ich habe zu viel reininterpretiert. Das ist auch möglich. Aber auf jeden Fall ging mir das dann irgendwann ein Schnuff zu weit, weil es... Also, du, also ich hatte ja das Gefühl, dass er das Publikum in der Form schon vor einer ganzen Weile verloren hatte, weil sie irgendwie nie richtig angekommen sind. Oder so. ähm, <lacht> und, und irgendwann hat er das so ausgereizt. Also es ging halt immer weiter und immer weiter. Und Kennst du das, wenn du eine Pointe hast und du setzt noch einen drauf, dann ist es nochmal witzig. Und dann kannst du maximal noch einen drauf setzen. Dann mm. ist aber auch gut. Und er das für mich ein bisschen überreizt an... Ja, so gerade zum Schluss hin. Irgendwie, das, das wurde mir dann zu viel. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, vier von fünf. Vier von fünf schwabelärmchen. Ist auch gut. Also kann man schon auch gucken. Ne? Das stimmt. Wie ist denn deine Bewertung?
0: Ähnlich. Ähnlich ja. würde ich sagen. Ich finde das halt immer schwierig, wenn du gerade nicht so richtig Comedy machst, sondern halt Kabarett und dann auch noch Politkabarett oder Realsatire dazu. Dass es halt schwierig ist, dieses Spiel zu spielen, was du halt beschrieben hast, so, ne, dass man halt was sagt, was man gar nicht so meint, weil es entweder ironisch ist oder halt real satire, was eine Figur ist und dabei halt die Leute noch zum Lachen zu bringen. Ich hatte ja das Glück, dass ich kurz bevor Volker Pispers in Ruhestand gegangen ist, dass ich eine Show gucken konnte und da hat er auch drei Stunden so abgerissen und das war Teilweise halt nicht lustig, weil es einfach die Wahrheit war. Also Volker Pispers war da ja sowieso richtig gut, das zwar unterhaltsam vorzutragen, was so in der Vergangenheit in der Politik schiefgelaufen ist oder aktuell in der Politik schiefläuft. Und das ist dann manchmal nicht lustig oder man weiß gar nicht, ob man lachen soll. Das ist zum Beispiel bei Zeller Sumuncu auch so, dass er damit spielt, dass man selber dann irgendwann so denkt, ist das jetzt lustig? Ist das jetzt ernst gemeint? Meint er das ernst? Ist das mhm. was, was wirklich passiert ist? Und als er diese Utopie gesponnen hat, wie er sich Politik vorstellen würde in Deutschland, wenn er Politiker wäre und eine eigene Partei hatte, das war halt extrem, extrem schwierig, als Publikum dem zu folgen und dann sozusagen so mitzugehen amüsiert weil man irgendwann gemerkt hat, das ist nicht witzig. Mhm. Und es ist halt nicht so weit weg von der Realität. Deswegen mhm. ist das im Kabarett halt immer eher schwierig. Deswegen würde ich dir folgen und auch sagen, vier von fünf Schwabbelärmchen. Dazu kommt bei mir noch so, ich bin nicht der Klügste auf der Welt. Florian Schröder ist auch manchmal so intelligent, dass ich nicht mitkomme.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht.
0: Dass ich nicht genau weiß, so zu sagen, ich müsste jetzt nochmal nachschlagen, was er meinte, beziehungsweise ich habe das gar nicht mitgekriegt, worüber er redet. Oder ich kenne den Mann, den er zitiert nicht, weil ich das nicht gelesen habe oder so. Mhm. Und ich arbeite da an mir, weil ich seinen Podcast mit Serdar Sumunchu sehr mag. Also Schröder und Sumunchu heißt er von, von der 1Live. Shoutout an die beiden. Es ist ein wirklich guter Podcast. Nur manchmal denke ich auch, wenn ich dem zuhöre so, das ist mir zu komplex. Also ich, ich komme nicht mehr mit. Ich, ich weiß auch nicht, wie man das löst, weil die auch so politische Debatten führen. Manchmal als Figuren, manchmal hat man das Gefühl, dass sie eher an ihrer privaten Meinung auch dran sind, was man auch immer total schwer unterscheiden kann. Und deswegen ja vier vier von fünf Schwabbelärmchen. Und ich hatte ja den Podcast gehört und da hat er sich über die Location beschwert, weil die Leinwand zu klein war für, für seine kleinen Filmchen, die er abgespielt hat. Und deswegen auch sozusagen ist da dieses eine Schwabbelärmchen weniger, weil er gebeten hat, dass wir den Veranstaltern noch mal sagen sollen, das nächste Mal, wenn man was abspricht, dass die Leinwand die Größe hat, die er braucht für seine Show. Das habe ich hiermit gemacht. Also liebe Leute von Kultur im Zelt, seid das nächste Mal so nett und achtet da ein bisschen drauf, damit seine Show dann noch ein bisschen, noch ein bisschen besser sein kann. Dankeschön.
1: Ja, schön. Wo wir gerade bei Kultur im Zelt sind. Gestern waren wir noch bei Patrick Salmen. So halb. Ja. Weil der feine Herr Salmen <lacht> hat seinen Termin ein bisschen blöd gelegt. Ja? Gestern war Derby. Also das Derby. Nein, nicht Hannover-Worschweig, Leute. Das war schon. Ich spreche von Dortmund. Dieser andere komische Verein. Ja, wer es nicht weiß, ist selber schuld. Schaut dort an einen. Schlacke, -Hörer. jetzt habe ich es doch gesagt. Hallo, habt ihr leider verloren, ne? Sorry. <lacht> muss Musste sein. Ja, auf jeden Fall haben wir dadurch natürlich den, das nicht ganz gesehen, weil es hat auch geregnet, ganz ehrlich. wir einfach Also ich spreche mal für mich, ich hatte keinen Bock, durch den Regen zu laufen, um mich auf nasse Stühle zu setzen und dann weiterhin nass zu werden, weil es hat einfach nicht aufgehört zu regnen. Es war nervig. Und äh, der, der feine Herr Salmen hat es auch selber gesagt er wäre nicht gekommen <lacht> für die für das Geld was du da gelassen hast das äh, ja egal passt schon so ne jedenfalls sind wir ungefähr zur Hälfte wahrscheinlich noch eingetroffen wenn es eine Pause gab keine Ahnung und deswegen macht es die Bewertung ein bisschen schwierig weil wir ja den ganzen ja ersten Teil quasi gar nicht mitbekommen haben ich bin trotzdem irgendwie bei drei von fünf und das Erscheint mir sehr, sehr schlecht, wobei das ja gar nicht ist. Das ist ja immer noch mehr als die Hälfte. Für, für ein halbes Programm finde ich mehr als die Hälfte völlig in Ordnung. Ja, nee, keine Ahnung, ob man das überhaupt bewerten kann. Dann. Aber das, was ich gesehen habe, war für mich, waren so drei von fünf Schwabbeärmchen. Irgendwas hat gefehlt, so ein bisschen Pep, keine Ahnung. Aber das, der Patrick Salman ist ja auch dafür bekannt, dass er etwas ruhiger spricht. Dafür mit mehr Betonung. Ist auch gut. Irgendwie hat es mir nicht so vom Hocker gehauen. Waren ein paar gute Sachen dabei. Aber wie gesagt, ich denke, das ist einfach dem Kontext geschuldet, dass wir den ganzen Teil halt nicht mitbekommen haben. Wie siehst du das?
0: Ähnlich. Auch ähnlich hm. muss ich wieder sagen, tut mir leid, ich bin heute ziemlich d'accord mit dir. Ja. Aber bei mir ist ja auch immer so, ich versuche ja auch immer so insgesamt zu bewerten. Und man muss... Was fies ist, subjektiv gesehen, auch dadurch, dass das Wetter es Open-Air war, das Wetter nicht so gut war, ist das schon äh, so ein Demotivator. Da kann man dann nicht so aus sich rausgehen. Es ist, es ist kalt, es regnet. Man will nicht klatschen, man will nicht die Hände aus den Hosentaschen ja. nehmen. Man ist da unter seiner Kapuze oder Regenschirm und hört zu, findet es auch amüsant. Aber die ganze Zeit denkt man sich so, wenn es in einer halben Stunde vorbei ist oder so, ist auch okay, dann kann ich nach Hause gehen. So, das, das macht die Bewertung halt schwierig. Ich fand den Teil, den wir noch mitbekommen haben, fand ich aber gut. Man muss halt seine Art mögen, wie du es gerade erklärt ja. hast. Äh, liest halt Texte vor, die er selbst geschrieben hat, in so einer ruhigen Art. Da geht man jetzt auch nicht vom Hocker wie bei einem ACDC-Konzert oder so und fängt an zu pogen oder eine Polonaise durch durch die Kneipe zu machen oder so. Aber seine Texte sind lustig, ich mag, die, ich mag die total gerne und gerade ein, zwei Texte fand ich auch sehr gut und ich fand es auch gut, dass er uns gelobt hat, dass die, es waren echt nicht viele Leute da, vielleicht 85 oder so, dass die Leute halt ausgeharrt haben und 85. gekommen sind. 85? Ja, einfach so, einfach um eine Zahl zu nennen, es kann auch ich glaub, ich gewesen glaube, gewesen
1: sind, Ich glaube, das sind auch wirklich noch zu viele. Das war sehr überschaubar, also ich glaube, mit schnellem Durchzählen hättest du da... Ja, vielleicht wirklich drei, drei Schulklassen gehabt. Und ich meine, die Schulklassengröße, die wir so hatten, nicht die man heute vielleicht hat, da sind doch bestimmt auch mittlerweile 40 Kinder in einer Klasse, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ich, ich kenne mich da nicht mehr aus, aber ja, die sind, glaube ich, ein bisschen größer geworden. Ja, dann lass es 60 gewesen sein oder so, oder 65.
1: Ja. Was ist denn mit deiner 5? Fün... Was ist denn das hier heute? Was? Warum 65? Warum nicht 63?
0: Ich, ich mache immer so Fünfer Schritte Entweder Rundezahl niemand, oder Fünferzahlen. Niemand
1: macht Fünfer-Schritte, wenn er eine Menschenmenge benennt. Ja, ich glaube, das waren so 100.005. So, was ist das? das? Du sagst bestimmt auch die, die Telefonnummern mit, mit drei Stellen an. 0176, 113. Die Nummer gibt es übrigens nicht. Braucht er gar nicht mittippen. ja. Äh, also, die, die, die gibt es bestimmt, wenn ich jetzt eine fertig mache, aber das ist jetzt keine von, von uns oder so.
0: Warum werde ich denn jetzt plötzlich kritisiert? Ich, ich verstehe das nicht. Es ist doch gar nicht so schlimm. Ich schätze doch einfach nur eine Zuschauerzahl, die relativ klein ist. Natürlich sagt man nichts, 100.000 und Da sagt man natürlich 100.000. Aber es kann auch sein, auch wenn ich im Stadion schätze dann sage ich manchmal so, ich glaube, heute sind im Stadion 17.365. Wieso denn nicht? So 63 gibt doch überhaupt keinen Sinn. Man geht ja immer zu zweit hin. Dann gibt 65 auch stimmt keinen Sinn. Nicht. Ich weiß es. Das, das ist schlimm für nicht. dich jetzt. Das verwirrt dich.
1: Ich war auch alleine schon im Stadion.
0: Ich auch. So. Komm mir ja nicht mit Logik. So. <lacht> <lacht> Und das mit den Telefonnummern. Habe ich jetzt drüber nachgedacht? Ich spreche jetzt von Handy-Telefonnummern. Da ist mein Schritt. Vier Zahlen, zwei Zahlen, zwei Zahlen, drei Zahlen. Damit muss jetzt klarkommen.
1: <lacht> wenn, wenn du die Vorwahl mitnimmst. Ja. Wie ich, wie ich das gerade gesagt habe, 0176 quasi. Das ja, sind so genau. 0173. Das sind so. Gibt es die noch? 0173er Nummern?
0: Ich habe noch eine, ja.
1: Ach, siehst du? <lacht> <lacht> Erwarte nicht, dass ich die auswendig kann.
0: <lacht> eine, eine gibt es noch auf der Welt. Die habe ich. Ja, Nein, ich glaube, okay, die gibt es cool. alle viel. Die haben dann ja auch so ausgeweitet. So, Ja, jedenfalls, es waren nicht viele da, um zum Schluss zu kommen. Es hat geregnet, da zieht man schon Schwabbelärmchen ab, so, wo der, wo der Regen so runtertropft von diesem Schwabbelärmchen. müsst ihr euch jetzt <lacht> vorstellen, bildlich.
1: Ist schon passiert, bevor du es gesagt hast. <lacht> <lacht>
0: und ich würde sagen, drei ist, ist gut. Gute Bewertung. Drei von fünf Schwabbelärmchen, weil es einen nicht so 100% vom Hocker gerissen hat und man auch nicht so in, ja, in, in dieser Verfassung war, dass man sich so richtig drauf einlassen konnte, weil man ein bisschen später kam und es geregnet hat. Es ist drei wirklich gut. Wo es wirklich so ein, zwei Sachen gab, wo ich noch richtig gelacht habe, weil es sehr, sehr witzig war, was er vorgelesen hat. Also, ich kann es trotzdem sehr empfehlen, den Patrick Salm mal zu besuchen. Hat auch mehr Publikum verdient. Ja. Vielleicht nicht, wenn es regnet, aber wenn schönes Wetter ist, hat er auf jeden Fall mehr Publikum verdient.
1: Wenn es regnet, hat er nicht mehr Publikum verdient. <lacht> das ist die Aussage, die du gerade getroffen hast. Sehr gut. Ja,
0: und das wollte ich nicht. <lacht> dafür entschuldige ich mich, sondern er hat immer mehr Publikum gefunden. Am besten, wenn es regnet und ist es ist überdacht.
1: Ja, Kultur im Zelt. Wann ist mit Zelt?
0: Ja, stimmt. Kult das frage ich mich auch. Die Park, haben nämlich eigentlich eins. Die haben ein Zelt, das weiß ich. Naja. Ja,
1: aber Corona, Corona.
0: Ja, ist das wirklich noch deswegen?
1: Ja, tatsächlich. Hm. Du kannst ja nicht ja. einfach mittendrin anfangen, nachdem man festgestellt hat, oh ja, irgendwie jeder schon klar über den Sommer dass du dann sagst, na, ab so kurz vor Ende bauen wir nochmal schnell ein Zelt auf. Das entscheidest du ja viel, viel früher. Die, die Entscheidung, wie was gemacht wird, das passiert ja irgendwie schon im Mai oder so. Ja. Und du musst ja das alles einplanen und kaufen oder was weiß ich, aus der Versenkung holen, sauber machen, was man mit Zelten so macht. Ne? Von daher denke ich, es wurde einfach sehr früh entschieden, weil es sein musste, dass man das dieses Jahr nochmal mal so macht. Ich hoffe aber, dass wir bald wieder Kultur im Zelt stattfinden lassen können, weil das ist wesentlich angenehmer, auch sitzplatztechnisch. Also ähm, wo wir schon Kultur im Zelt angesprochen haben und äh, die, das ganze Ensemble da, wer auch immer für diese Stühle verantwortlich ist, ne das geht gar nicht. Die sind scheiße unbequem. Du kannst da einfach nicht zwei Stunden drauf sitzen. Auch nicht mit so einem komischen, mit so einem komischen Kissen. Weil das Problem ist nicht der Stuhl, worauf du sitzt, sondern die Lehne. Das ist mega unbequem einfach. Nicht gut. Da sind die Plätze, die man dann im Zelt hat, besser.
0: Ja, das sind wirklich schöne Stühle, das stimmt. Ja. So, ich würde sagen, das war unsere Jubiläumsfolge. Und damit man äh, auch merkt, dass es eine Jubiläumsfolge war, habe ich mal wieder ein Buch nein, ein kleines Heft, was ich schon sehr lange besitze, rausgesucht äh, mit unnützem Wissen. Und daraus möchte ich drei Dinge vortragen. Und dann würde ich die Folge beenden. Das Erste ist, für einen Liter Mäusemilch müssen 4.000 Mäuse je eine halbe Stunde mit der Pipette gemolken werden. Der Liter kostet 23.000 Euro.
1: Warum kann man sowas kaufen?
0: Ich habe keine Ahnung, das ist deine Frage,
1: das, das, ist, das ist deine Frage, ja. warum kann man
0: das kaufen, wer macht denn sowas, ist die erste
1: Frage. Das war auch die erste Frage, die sich mir gestellt hat, aber ich habe dann darauf gewartet, dass irgendein Twist kommt und dann sagst du, kostet so und so viel Euro und ich denke mir so, ja, aber warum vermarktet man denn das, das ist doch das erste Problem, Angebot und Nachfrage, es scheint ja irgendwer nachzufragen, deswegen gibt es das, deswegen macht man sowas.
0: Ja. Das ist doch
1: unmöglich. Junge, <lacht> und warum wird das überhaupt in Liter abgefüllt? <lacht> Kann man das nicht so wie Safran machen? Das ist ein <lacht> High-End-Gut. Macht 0,25 oder so, reicht auch. Ja. Für was auch immer man damit macht. Jo.
0: Dann habe ich noch einen high fakt Der Sandtigerhai tötet Artgenossen. Noch in der Gebärmutter fressen die kleinen Haie sich gegenseitig auf. Wissenschaftler nennen das intrauterinen Kannibalismus.
1: Ja, das ergibt Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Und nun kommen wir zum Sport. Paul Breitner und der ehemalige Papst Benedikt XVI. Jetzt werden einige sagen, er ist immer noch Papst, denn ein Papst verliert seinen Namen nie, außer er stirbt. Er ist aber zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen. Deswegen haben wir zurzeit zwei Päpste. Ja, ihr habt recht. Aber nochmal, Paul Breitner und Papst Benedikt XVI. sind verwandt über die Schwägerin des Opas, des Papstes und Breitners Opas mütterlicherseits.
1: Das habe ich sogar schon mal gehört.
0: Das wusste ich nicht. Das hat mich irgendwie, fand ich das cool. Und jetzt, es ist kein richtiger Zebra-Fakt. Es ist, es ist aber ein Tier, was ähnlich aussieht, Kastrierte Esel heißen Macker.
1: Das ergibt Sinn.
0: Du für ein Macker. Ja, deswegen habe ich gedacht, das kommt bestimmt auch daher.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und mit, diesen, mit diesem unnützen Wissen, wo einige jetzt, die das abgespeichert haben, wahrscheinlich den zweiten Vornamen ihrer Mutter vergessen haben, aber jetzt wissen, dass ein kastrierter Esel Macker heißt, Möchte ich diese wunderbare Folge ohne Grund, die zehnte Jubiläum? Ich habe leider keine Fantare für euch äh, beenden und wünsche euch eine wunderbare Woche. Und wir hören uns dann oder wunderbare zwei Wochen. Wir hören uns ja dann wahrscheinlich erst in zwei Wochen wieder. Denkt dran, bringt eure Kinder wohlbehalten früh morgens, wenn ihr den Podcast hört, in den äh, Hort Seehofer oder in die <lacht> Mumsbude wie Kidas heutzutage heißen, habe ich gelernt und erfreut euch des Lebens und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Äh,
1: nee, der Lehrer beendet die Stunde <lacht> und wie wir vernommen haben, war ich heute der Lehrer. <lacht> so, ich habe nämlich noch einen Beitrag zu leisten. Es ist nicht ganz so, also wir, wir sind ja alle in Trauer, ne? Die Queen, ist ja äh, leider von uns gegangen. I don't care. Tut mir leid, aber <lacht> ich habe keinen Bezug zu ihr. Ist schade, aber sie hat ihr Leben gelebt. Aber es, es gibt noch was viel Traurigeres, was wir nicht vergessen dürfen. Denn was, was, was vielleicht untergegangen <lacht> ist, so, ne, die, die letzten Tage. Karl Ransaier ist tot.
0: Ja. Der wohl schlechteste Koch aller Zeiten schaffte es sogar, alleine, den Brei zu verderben. Genau. Er starb bei dem Versuch, ein Ei aufzuschlagen. Traurig.
1: Ja. <lacht> Gut. Also nochmal schön die Stimmung runtergezogen zum Schluss. In der <lacht> <Videos -Folge. lacht> also
0: ich bin jetzt richtig, ich bin jetzt richtig da. Ne? <lacht> <lacht> äh, so, Frau Lehrerin, ist die Stunde jetzt vorbei? Dürfen wir auf den Schulhof unsere Klassenkameraden verprügeln? Hat es
1: schon gegongt? Ich glaube nicht.
0: <lacht> Aber ich muss da noch in die 1b was klären.
1: Auch so klären. Da gehst du erstmal zum Lehrerzimmer, da holst du mal die Frau Schubert raus, fragst du mal ganz nett, ja, ob die dir noch mal ein Päckchen Kreide mitgibt. Brauchst du keine Angst haben. Ja, ihr könnt auch zu zweit gehen. Einer klopft, der andere spricht. Schulfacts können wir auch einfügen. <lacht> <lacht> ja, gut, nee, also das, das war alles, was ich noch dazu beitragen wollte. Und würde dann äh, den Unterricht hiermit schließen. Ne? Vergesst nicht, in alle Sachen mitzunehmen, auch den Atlas. Ja, ich weiß, er ist schwer. Nee. Äh, was soll ich sagen? Hau rein, ne? Wir sehen uns, äh, hören uns. Also, Steffen und ich sehen uns sicherlich. Der ein oder andere OG, den werde ich wahrscheinlich auch irgendwo nochmal sehen. Steffen vielleicht auch. Und ja, bis dahin, lasst euch gut gehen. Ja. Arrivederci.
0: Tschüssi.